0: To se upravo vidi sada, u ovom vremenu kad radiš od kuće i kad ti ne znači ništa da li si imao ručak na poslu ili si imao taj Sony ili si imao šta god, to ništa ne znači, taj Disneyland od kancelarije koji sad svi prave.
1: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. A, čisto malo ovaj podsjetnik na početku, ukoliko se još uvijek niste preplatili na naš YouTube kanal, to možete da uredite klikom ovaj na dugme dole, naravno upalite zvonce za notifikacije kako bi vam stiglo obavještenje o novoj epizodi. Takođe možete nas slušati i na audio platformama, dakle na Apple Podcastu, na Google Podcastu, na Spotify-u i na a, drugim a, audio platformama. No, da krenemo sa epizodom. A sarama je danas a, Tanja Mladenović, marketing specialist u kompaniji Nutanix i osoba koja se već, da kažem, par godina bavi import brandingom raz neke različite projekte i organizacije. Tanja, dobrodošla.
0: Hvala, Merko. Tema
1: i kao povod zašli si ti danas sa, sa nama u ovoj epizodi a, jeste kako bismo se dotakli te teme, kako bismo zapravo razgovarali o, o načinu na koje se domaće IT kompanije takmiče za najbolji kadar Dakle, pored plate, govorit ćemo o tome šta su benefit šta su neke povlastice, koliko zapravo te stvari utiču na to da jedna kompanija može da privuče najbolji talent, ali naravno govorit i o tome da li su te stvari danas bitne u vreme globalne pandemije, u vreme kada manje više svi radimo ove od kuće. Uh, Epo sad, uh, za početak, zašto su kompanije odlučile da se isključivo pored neke visoke plate koja je dominantna u ovoj industriji, mm -hmm. uh, bave i tim nekim drugim benefitima, pa čak i ono dobrim vrhunskim projektima kako bi prosto zadržale talente. Dakle je krenula uopšte ta ideja?
0: Pa konkurencija je valjda toliko velika da jednostavno nije dovoljna visoka plata i manje više Većina IT kompanije nudi negde slične uslove, to jest benefite i povlastice i onda moraju po nečemu da se izdvajaju. Uh, ono što ja negde često naglašavam kad god se bavim ovom temom je da postoje neki uslovi koji su neprikosnoveni i koji su najbitniji. To su naravno plata, naravno projekti kojima se bavite i naravno tim sa kojim radite, sve ostalo je lepo da se ima, dakle, te neke povlastice su super da postoje, ali nisu nešto što će nužno da prevagne, da li biste otišli u firmu A i firmu B. Um, tako da, zato je negde i bitno da se kompanije izdvoje ako već ispunjavaju ta tri prva uslova, da se potrude i oko ovih ostalih, ali naravno, bez ova tri mislim da možete, da imate što god od povlastica da neće biti dovoljno.
2: A kad već pričam o tome š šta nude mm -hmm. i o svemu tome. Reci mi, uh, moj utisak je da često mešaju, odnosno brkaju, da kažemo tako narodski, povlastice i perks. Kao,
0: I benefite. Pri benefite. No, da, da. benefite
2: i povlastice. Reci mi, šta su zapravo benefiti, pravi benefiti, a šta je to sve lepo što ide sa strane kao što su suši i tređeno polanđe i tako te stvari.
0: <laughs> pa u suštini to možemo baš sada da vidimo kada, eto, svi većinom radimo od kuće, vidimo šta su benefiti. Benefiti je ono što je ostalo, dakle, plate, projekti, tim sa kojima radimo, to je nešto što je konstantno i što se ne manje, zdravstveno osiguranje. Da li smo imali stoni tenis, to nam sada ne znači ništa. Da li smo imali teretanu na poslu, to nam sada ne znači ništa. Tako dakle, da sve to nešto nice to have, ali nije nešto što će nam promeniti život, ne znam njakoliko bitno.
2: Ne pravi suštinsku razliku Upravo. u suštini. Da. Upravo.
1: A resim, ako već sam mogla da govorim o tim ono benefitima i o tim nekim mm -hmm. možda glupim sporednim stvarima, a... Dosta dugo si već onako u IT, uznamo se i pre nego što si došla ovaj Unutanix. Znamo se već dugin iz godina, što je super. A, I negde si imala zapravo dobar skup da vidiš kako se industrija razvijala, kako su se zapravo razvijali oglasi za posao, kako se čitav taj da kažem ono HR marketing sektor razvijao, kako su negde kompanije shvatile da više ne mogu samo da ovaj puste običan oglas za posao, nego da moraju negde da se oglašavaju i zapravo da sve to da kažem delimično ono već ili u manji meri bude deo neke njihove strategije koje su da kažem opet neki najuniverzalniji stvari koje su tu neki najuniverzalni i benefiti sa kojim koje su prosto kompanije nudile svojim zaposlenima a koje su bili možda da kažem ovaj neki onako dosta, dosta ovako uh, egzotični benefiti koji možda iz ovog trenutno iz ovog gugla u ovom trenutku se čini kao potpuna besmislica sa čime si se hoće da kažem, sa čime se zapravo ovaj suočavala sve tokom godine
0: Pa u suštini uh, prvi oglasi za posao koje sam tamo čitala neke 2014. 13. 14. 15. recimo su bili poprilično generički i poprilično sunudili iste stvari. I generalno iz oglasa za posao nisi ni mogo da razumeš šta oni zapravo to nude. To su one benefiti na kraju i piše, ne znam, dinamično radno okruženje, što i dan danas niko ne zna šta je, uh, fleksibilno radno vreme, što opet niko ne zna šta je, da li je klizno, da li je zaista fleksibilno ili to znači da ćeš da radiš do ponoći. Um, je navodila redovna plata kao... Re, redovna, <laughs> plata, uh, redovna plata i kompetitivna zarada što ne može da znači ništa ako mi nemamo jasnu predstavu u kostu. Dosta lep
1: korporativni rečnik, moram da. Da priznam da
0: I to je sve trajalo, mislim da i dalje traje. Redko koja kompanija se trudila da negde izađe iz tog okvira i da napiše šta zapravo oni, oni nude. E, tačno se i videlo negde da oglasi koji, na primer istaknu tačno koji je raspon plate da prolaze bolje, da ljudi na to više klikću, da se više prijavljuju. Jer jednostavno to skraćuje proces i vreme za pošljavanje jednog kandidata dosta, jer ti znaš da li ćeš da se prijeviš na osnovu te plati ili ne. Ali to je kao samo neki vrh i ono što je, što je osnovno. Uh, s druge strane, sada se malo to i menja, jer eto, svi radimo od kuće i negde jeste do sada i bio benefit, kao možete da radite od kuće, sada se to negde promenilo. Uh, za neke jeste benefit raditi od kuće, za neke I nije baš neko ko ima dvoje deca u 40 kvadrata, verovatno mu nije benefit da radi od kuće. Pogotovo sada kada su deca na raspustu. E, dakle da mislim da, je, da se dosta promenilo to šta su sada benefiti i povlastice u odnosu na pre samo 4-5 meseci.
2: A da se radimo samo jedan korak u nazad. Rekla uh -huh. si da su počeli da jasnije komuniciraju šta u stvari znači sve te stavke. Recimi, šta ih je navelo da budu transparentniji? I da li su po tvojom mišljenju transparentni u dovoljnoj meri u ovom trenutku, pošto bih ja rekla da i dalje... Da, nisu...
0: daleko je to i dalje od nekog idealnog sveta gde bi trebalo da budu dovoljno transparentni ili skroz transparentni, ali mislim da je dosta uticalo to što ima više stručnjaka za employer branding i generalno se kompanije ka tome više okreću i... Svaki stručenak za employer branding će reći to isto. Potrebno je biti transparentan sa, sa benefitima, sa povlasticama, potrebno je izaći iz tog nekog okvira dinamične radma, radne atmosfere i kompetitivne zarade. E, da mislim da je to u velikoj meri doprinalo tome. S druge strane, mislim da su i sami videli da je teško zaposliti drugačije da oglasi kao takvi ne služe gotovo ničemu, kao služe za neku vidljivost, taj oglas stoji na nekom infostudu i to je lepo, ali kao da li ti zaista dobiješ kvalitetne prijeve preko toga oglasa, potrebno je da uradiš nešto više od toga, od generičkog oglasa koji ćeš tamo da, da postaviš. Tako da mislim da su krenuli ka tom smeru, da se više bave employer brandingom, da se više bave tim oglasima, da, da više komuniciraju. Uh, Sad, da li je to dovoljno? Opet kažem, verovatno ne, ali ide se u tom smeru. A
2: Marko, ti takođe praviš in industriju jako dugo, već 8-9 godina, čak i više. Da. A, koji je tvoj otisak? U kaj trenutku oni počinju da budu transparentni i što ti misliš? Zašto?
1: Pa, znaš šta mislim, kao što lepo Tanja rekla da smo dostigli negde taj vrhunac, ovaj, da jednostavno naš kao, limiti nas po pitanju talenta, uslovi su se mnogo ovaj, poprali, mislim, evo kao, pričali smo baš u jednom od prehunih podcasta, koliko su različiti projekti, različite neke platforme, zapravo ovaj, poput TopTala pa, pa i druge, ovaj, opet negde podigle cenu rada, tako da ti ako pogledaš danas cena satnice programera, može da se meni sa onim što je ta cena iznosila možda na, u nekim zapadnim zemljama Evrope pre samo par godina. Tako da kažem, čitavo tržište je odskočilo, samim tim uh, vidimo da je prosto potreba za ono pravih, istazim nekih pravih benefita je definitivno prisutna tu. Ja bih samo rekao da ovaj, ako pogledam možda tokom godina, vidim, mislim, sjećam se nekih zaista fantastičnih oglasa, sjećam se sećam nekih ono employer branding tekstova na nekim onako tradicionalnim ono dnevnim medijima gde su IT kompanije zapravo isticale ove ovaj, iz sebe pa je tu ne znam, ovaj imamo bazen na krovu i kao takve da. neke stvari znači ako pogledaš mislim da su da su to neke stvari koje su realno postoje ono izuzetno smešne ako gledaš iz, iz ovog google industrije ali valjda negde si vremeno shvate da kao hej, naš ovakav ono laički pristup tome daće neko zaista digre da ono kao stoni tenisa ovaj, na, na poslu ili digre da Sony, mislim da su to ono, things koje su ono good to have, u smislu ako zaista želiš sa kolegom da imaš da je neki ono zabavni moment tih nekih 15 minuta ono kao posle tvoje pauze za ručak, ali na kraj dana piriš se na načinu uslovi na kakvim projektima radiš koliko si plaćen i koji su opet drugi neki benefiti koji tebi mogu da poboljšuju kvaliteti i standard života ispreme
0: da, up Uh to se upravo kao što sam rekla, to se upravo vidi sada. U, u ovom vremenu kad radiš od kuće i kad ti ne znači ništa da li si imao ručak na poslu ili si imao taj Sony ili si imao šta god, to ništa ne znači. Taj Disneyland od kancelarije koji sad svi prave. Uh, tako da eto ono što je Marko rekao to su ne, nekad tri stuba su šta radiš, sa kime radiš, za koje pare radiš i to je to
2: ali meni se čini da je u jednu trenutku znači fokus sa toga što je zaista bitno bio pomeren na neke potpuno druge stvari i da neko dođe na razgo za posao i da mu je zanimljivije ili bolje da ima ručak nego da razmišlja e čaviče da li je taj projekat na kom da radim zaista no doprinosi tome da svi ja razvijam kao no, profesionalac. Imala
1: se imala se sjajno ovaj predavanje, a u kome se zapravo i da kažem možda mali petsuva, ova ljude koji dolaze i traže možete neke onako potpuno besmislene ovaj povlatice poput ljutjenog voća i, da, da. i i i sušije na poslu, pa naš nasako zanima nas ko je tu zapravo glavni krivac, jesudi krive kompanije što su negde ovako otišlo u u tajono besmisao nuđenje takvih stvari gdje čak imaš ne znam tipa kao ne ne znam dalje to mit ili ili istina, ali mislim da jedna naša popularna IT kompanija ima baš tipa zaposlenog ljuštača ljuštača voća. Mislim, mislim, mislim ako je to mit onda neka neka ostane na tome ako ali dobra ilustracija ilustracije, da. Ali ove, kao, kako ko je zapravo tu kriješ? Ali krive kompanije koje su negde схatile kao, ok, sad moramo ono nekih ono kao, ovaj ono fun stvari da ponudimo našim ljudima ili su tu zapravo krivi ljudi što su taj neki onako stvarno okej okay, set e, povlastice odlučili da odvedu ono, u neku krajnost koja je totalno, totalno nepotrebna?
0: Pa mislim da ima više krivaca. E, s jedne strane jesu krive kompanije, to jest ljudi koji se stalno trude da, da budu bolji od ovih drugih, da bi privukli kandidate. S druge strane, nekog ozbiljnog programera nećete privući ljuštenom naranđom, sigurno. Neko koji ima verovatno 10 plus godina iskustva, verovatno, to jest manje je verovatno da će odebrati takvu kompaniju. Uh, s druge strane, mislim da je uh, veliki krivac da su i mediji, generalno ta priča kao ti se baviš programiranjem, kao to možda naučiš za 5-6 meseci, završiš neki kurs o dva meseca i ti kao imaš 1000 euro platu i kao oni očekuju da je sve tako lepo i sjajno, a nije. Tako da je i to dobar deo krivice Upravo pripada medijima, tim ljudima koji organizuju te neke da kurseve. Da,
1: da li misliš da, da je da oddeo te medijske krivice, pa, možda je glup naziv, ali je nešto kao pornifikacija radnog mesta u smislu da svaka kancelarija mora da izgleda na Google, da moraš da imaš ono lazy bagoje. Da li misliš da je možda odatle krenuo taj prvi neki talas obesmišljavanja radnog mesta kao takvog?
0: Definitivno, definitivno. Ja se, ja se sećam mojih, komentara kada sam tek počela da radim jo, kako je tebi Strava, radiš iz lazy baga, kačiš na Instagramu slike kako igraš stoni tenis tebi je na poslu Strava pa ne goto, to absolutno ne mora da znači uh, i mislim da je to definitivno jedan veliki krivac što je sad kao Ti okačiš na Instagramu da je tebi strava jer ne znam, pikaš Sony 2 sata na poslu. To nije posao. Da
1: ostalih 6 ili ili više umireš, ali ja ne za kompjuterom. Da. Što je zapravo dobre referenca ako pogledaš danas generalno Instagram da imaš ovaj ne znamo kako, trebaju blogeri, vamo na ovo, znači kao svi kačite neke lepe momente, niko ne kači zapravo ono što je suština ovog njihovog da. života, da. Da. Tačno. Joj. Pa
2: ono što je, ono što je sve zanimljivo, ako gledamo sa neke marketo tačke, to je mm -hmm. možda upravo kada traže tako neke stvari dokaze smo mi kao tržište i dalje nezreli i ja se nadam i mislim se nešto da će to ono, sa godinama da se menja tako da ne znam kakav je vaš stav po tom pitanju kada bi, kada bi vas neko pitao da ocenite uh, na koji skali razvoje domaći IT pošto znamo da je po startup džinomu naš starca peko sistem još aktivacijona faza generalno kada bi vas neko pitao što se tiče Uh, ne samo sa aspekta benefita, nego generalno poslovanja, mm -hmm. i ajde ti
0: tržite u Srbiji koju bi ocenu dali, baš me zanima.
1: Ja ne bih kvantifikala to sve.
0: Ne znam da li sve te da kažem naglas. Ne znam, ne bih dala neku, neku visoku ocenu, sigurno. Ne samo sa strane benefita, nego generalno mislim da nije, da nije dovoljno da nije da, da. dovoljno razvijeno mislim mislim da nam nedostaje i projekata
1: i znanja i reinvesticija tog nekog kapitala da. mislim da nam pr svega nedostaje on način ništa protiv outsource industrija ali mislim da nam nedostaje ono još veći broj nekih uspešnih ovaj product, kompanija ovaj ja se iskreno nadam da je bila priča da, da baš nedavno je bila priča u Hrvatskoj gde su dobili kao prvog ovaj jednoroga znači svi su negde mislili da će to ovaj godinama se pričalo o tome kako bi to mogao da bude bela bit na kraju mm -hmm. se ispostavilo da je to infobip znači kompanija čiji proizvodi možda ovako kad pogledaš ovaj Sa, sa strane nisu nužno toliko seksi, znači ne prave nikakve ono kao hard monitora ili ono neke fitness trackere za žene, ali inačno kao prave jednu tehnologiju koja je toliko ovaj, dobra, toliko značena uh, u Ono, u tom, da kažem, ovaj, ono segmentu koji, u kom posluju. I kao, znaš, dok god Srbije ne budi imala tako jednu veliku kompaniju, pa event ono i tako jedan veliki exit, znaš, ono, ta opet negde ono zrelost tržišta će zaista moći da bude upitna i ne verujem da ćemo se kotirati nešto veliko, jer kao na osnovu tih neki, nekde uspešnih izlaza se zapravo kotira koliko ti je ovaj ekosistem velik, koliko ti je razvijena, a verujem da to opet negde dalje, dalje se povlači i, i, i ove druge neke stvari po pitanju benefita. Ali ono što, što sam hteo da te pitam, Znači kao, došla je ta korona, mm. a, svi smo i dalje u nekakvom lockdown režimu, preposledam da i vi ovo, još uvek ne radite, da, da se niste vraćali u kancelariju, je li? Da, ne, mi se vraćali i ne planiramo skoro. Da. Pa tvoja priča se negde podudara sa sa pričom onogomile drugih nekih kompanija sa kojima smo razgovarali i svi su negde odložili tu odluku ovaj ono kao prvo za septembar, pa neki za novembar, oktobar, decembar. Prosto ne zna se jednostavno šta će šta će ovo ovaj biti. i sad kao imaš kompanije kojima negde posao nužno ne opada, posao ili raste to nekom ovim ovaj, stabilnom putanjom ili da kažemo ovaj izrazit rast sada u ovom, u ovom trenutku ali šta te kompanije zapravo sad mogu da ponude ljudima pored ovaj ono kao i dobrog projekta znači da li postoje uopštene neke neki benefiti koji mogu ono ponuditi jer kao ipak razmišljamo o tome da svi sedimo negde kući i kao koliko je zaproteško da on onborduješ taku jednu osobu
2: oni što je meni ja se z bilo zanimljivo na potpuno ono za nas na region semi skidnim tržištima švajcarska na primjer ili nemačka neki poslodavci svojim zaposlenima plaćaju kao kidiju ili neki troškovi života po bogu rade kod kuće da ovde dakle, kod nas mislimo da... bilo da
1: kao neki neki oni poslodavci obično koji razmišljaju o tome da ne znam kao uvedu a, kao nekakve vaučere ili dodatnu no, no, novčanu ne mogu kažem pomoć ali kod dodatna novčana sredstva za na primjer čišćenje stana ili tako nekih stvari što je opet ono jedan jako dobar način za da razmišljanje o tome koji ono da li te zaista kompanija podržava i da li zaista brine o tome da tvoj životni standard bude veći.
0: Da. Uh generalno se jese dosta promijenila situacija u ovom u ovo ludom vremenu. Uh i mislim da definitivno ima prostora za kreativnost. U planu, u, po planu benefita i povlastica. Recimo, uh, radno vreme koje, ne znam, konkretno meni se izgubilo radno vreme. Ja više ne znam šta mi je radno no. vreme kad sam kod kuće. Nekad je 8, nekad je 10, nekad je 12, nekad je 6 sati. Uopšte nemam predstavlja kao sedim i radim, kao ne izlazim nigde. Uh, tako da, definitivno postoje neke stvari na kojima može da se poradi. Da li je to plaćanje kirije ili... Naprimer, uh, dobar primjer je kompanija Buffer. Oni su dakle remote od samog početka, tako da su oni baš dobar uzor možda šta treba slediti, jer oni imaju i jak tim, a rade remote od samog nastanka, ne znam koliko je to već godina. Oni imaju dakle posebna neka putovanja gde se timovi okupljaju ne znam, jednom ili dva put godišnje, budžet za kancelariju, plaćeni internet upravo to plaćenu čistačicu šta god, tako dakle, da definitivno ima prostora tu, mislim da eto konkretno šta sam ja videla da je velik problem, to su upravo ljudi koji rade iz stanova, a imaju decu koju ne mogu da pošalju vrtića i suprugi supruga rade, šta da rade sa decom uh, tako da Treba gledati koje su to bolne tačke sada kada sedimo kod kuće. Da, kada sedimo u ofisu, rešili smo im sve. Imaju kafu, imaju ručak, imaju da se opustim i gde da rade udobnu stolicu. Ajde sad to da prebacimo na uslove kuće. kuće da. Šta to njima pali tamo. Tako dakle, da, ima prostora, ali uh, osim nekoliko kompanije nisam primetila da se nešto drastično tu menja da da kreću da oglašavaju malo više te benefite, jer kao što rekoh nekima jeste benefit što rade od kuće nekima to nije tako da mislim da i to treba prilagoditi negde pristupiti individualno osobi na osnovu njenih kodina bračnog statusa na osnovu toga koliki mu je stan u krajnjoj liniji da bi negde ti benefiti upravo to pomogli da ta osoba da maksimum i radi najbolje što može kao da bude produktivna jednako koliko je i u, u kancelariji. A koliko, ti je, uh, koliko je to po tvom mišljenju
2: realan scenario za naše tržište, budući da znamo da i marketing i HR odeljenja su kod nas one man show više ne toliko, šire se, ali dalje ima jako malo ljudi koji se time bave. Koliko je to u stvari posla za njih i misliš da to može da se izvade?
0: Pa mislim da jeste izvodivo, ali... Uh kao što smo već malo pre rekli, nismo na toliko visokom nivou, nivou da. da bismo to radili, ali verovatno da ćemo morati u neko skorije vreme time da se pozabavimo, jer to je ono što će ljudi gledati kada apliciraju za vaš posao. Da li će vam, ako već radite od kuće, da li će vama život biti lakši ili će vam biti teže samim tim što morate da radite od kuće?
1: Tvoja neka predviđenja, mislim, jako mi je interesantna ova tema, mada znam da verovatno nema šovjeka ono, ranki rašenje ovaj, za, za taj problem ali gledam baš generalni i u netokratiji ovde kod nas pa kao i kod naših kolega u Hrvatskoj jedan deo firme tamo dakle već ono jeste malo zreli to su da kažem većino ljudi sa, sa, pa sa porodicama, posporodicama ovde kod nas još da kažem nismo ovaj uplivali u te vode ali kao sedim razmišljam i kao da definitivno na prošlonog godinama smo govorili i preknenjali smo i nekda ovaj ono kao poslodavci hej ono dopustim da budemo fleksibilni dopustim da, da radimo od kuće verujem da je zapravo negde middle management ovaj da su ono project manageri, gde bili možda u strahu da puste prosto ljude mm -hmm. ovaj da, da, da budu remote znam da je to jako veliko ovaj problem evo nekako se sad pokazalo da ipak ok da može da se prevaziđe pa da čak i da su u neku ruku ovaj ljudi produktivniji ali uh, jako mi je interesantno i kao iskreno hoću pitam pitan ovako za tvoje neko lične mišljenje možda tvoj neki lični predlog kako bi firme mogle da odreaguju na to da naprimjer ok imaš jedan deo zaposlanih koji ono jesu kući sa malom decom možda neko neku ima stariju decu. Nasu pro tome da imaš kolege koji su možda mlađi ili koji samo žive sa sonu deчком ili devojkom, jednostavno su sami možda im lakše da rade od kuće. Da li veruješ da bi ono ukoliko se steknu pravi epidemiološki uslovi, pa i nadalje, mogli dijemo da taj neki ovaj model da imaš prosto jedan jedan deo ono populacije svojih zaposlenih koji dolaze na posao, drugi deo koji prosto na sedi rade od kuće, da znači imaju potpunu tu neku fleksibilnost i da li bi opet negde možda pozvala kompanije da ukoliko se već nestiče tj. ukoliko ne mogu da se steknu pravi epidemiološki uslovi, da možda a, taj neki budžet koji su imali isplanen za ovu godinu, ovaj, ono, umesto na team building i na takve neke stvari, možda, ovaj, da kažem, u, u, u sresrede ili upute na to da, um, da roditeljima sa malom decom na neki način pomognu, ovaj, makar kada, da kažem, briga o deci i ovaj, stvari. Dosta, dosta znam ljudi koji ovako, eto kažem, imaju deco i stano ime problematično da rade od kuće, znači za njih rada od kuće ni nikakav benefit.
0: Ha, definitivno, ja mislim da to jeste neki pravac u kome treba ići, da se negde taj pristup individualizuje, ako mogu tako da kažem, da ako imate ljude kojim odgovara to što su kod kuće, oni jednostavno nastave da rade od kuće jer eto ovaj period je upravo dokazao to, moguće je raditi od kuće, moguće je da je produktivnost ne opadne, da proizvod ne trpi, da rad ne trpi, da timovi ne trpe, dakle moguće je, dokazali smo, ajde sad da vidimo kome šta odgovara i definitivno ni, ne osjećaju se svi konforno da se vrate sad u kancelarije, s druge strane ima ljudi koji su možda i preležali već korona pa bi se i vratili u kancelarije neki koji se osjećaju konforno da se vrate i tako da mislim da je to dobar put za, za kompanije da razmišljaju tako jer je to negde dobro i za jednu i za drugu stranu dakle niko neće trpeti ni oni koji imaju malu decu i oni koji žive sami kojima je super da rade od kuće da jednostavno Ne, kao eto 80% kompanije uživa da radi od kuće, ajde i ovih 20% da trpi zbog toga. Ne. Mislim da je taj neki dualni princip po kome možeš da biraš, da li ćeš da radiš 3 dana iz kancelarija, 2 od kuće, mislim da je to negdje i, i budućnost na duže staze.
1: A reć mi, da li misliš da će prosto te neke promene, mislim, nadam da dosta stari predviđemo sad ovde ali nea veze podcastja, pa imamo tu slobodu, ovaj. Da li misliš da će kako vreme bude prolazilo, negde kompanije shvatiti da i možda nisu potrebne toliko kancelarije da možda negde ipak mogu da se downsizeuju, ovaj pa, po pitanju da su, su već shvatile postav. to. Jel da?
0: Pa eto, Google do juna sljedeće godine će biti remote, svi Twitter remote. Dosta ja sam... velikih kompanija se odlučuje da radi remote. Dakle, očigledno je moguće raditi remote i da ništa ne trpi, tako dakle, da verovatno se mnogi kaju što su uložili velike pade. Znači, pare.
1: dinamično, da, dinamično kancelarije odlaze u prošlost. Da.
0: Ja mislim da def,
2: definitivno još sam jutro spročitala, nisam sigurno za koju kompaniju, Da svaki zaposlenic će dobiti tipo 500 dolara ili 500 evra za opremanje kao svoje lične kancelarije. Što je sasvim cool pristup da izdvojiš određeni budžet i ako znaš da se ne vraćete u kancelariju, a znaš da nećeš plaćati i ti bilige i ručak
0: da. ili tako nešto, da onda zaposleni. Da,
2: to je, to, to, je dosta, to je dosta pristup.
0: Je da. Iskren, da, ima da. kompanije koje kod nas to što su već primenile, što neki budžet za kancelariju, što da li možeš da ono, uzmeš stolicu iz kancelarije, da je doneseš u stan monitor, šta god ti je potrebno od opreme. Tako da mislim da je taj pristup već negde tu, samo je mislim, potrebno oblikovati. Ako je sudeći po zapadu, ide se ka tome, verujem da ćemo u nekom trenutku i mi, nadam se da nećemo previše kaskati za tim.
1: A recimo, da nam se ja. A recimo, i spomenula se već dva puta, stvarno mislim meni ja svakako stoji odavde u tezama, pa evo i, i, i to da te pitam, da otvorimo i tu poslednju temu, ovaj sad kako kako smo je stigli dotle, personalizacije benefita, to jest mm -hmm. personalizacije, znači tog čitavog nekog iskustva koji je zapravo paket mera koji ti dobiješ. Možda baš kao možda, možda sve ne vežbovite teretani, možda ima ne treba zapravo ovaj ono kao članska karta u teretani, možda ne treba sve ima kućna da, rada, rada od kuće. Ka, kako kako verovatno da ono kao tih nekih benefita, povlastice i generalno tog nekog paketa koji zaposleni ovaj, ono, budu dobijali u budućnosti. Kako veruješ da će to izgledati i ono, kao, da li ćemo morati da imamo neke ono, kao nove pozicije unutar ono, firme koja će se baviti zapravo tom personalizacijom, da li će to moći da raditi neki algoritam? Iskreno naško zanime baš to je neko mišljenje na, na tu temu.
0: Pa nisam sigurna, ako gledamo samo Srbiju, verujem da Teško zaposliti još jednu osobu HR u HR-u koja bi se bavila samo benefitima, to definitivno. S druge strane, te neke takve stvari, paketi, paketa benefita, se negde i primenjuju tamo negde, kod nas još uvek ne. Da li je moguća neka digitalizacija, automatizacija toga, verovatno da, ja ne znam, ja sam operisana od svih tih stvari, Ehm, um, nego tipa
1: nagod su zaposlenak ono, da konkuriraš, uneseš ono kao, bukvalno znači kod prodavca menju uneseš koji su tini interesi kao ono, što ti obećaju kao ponudu, da. Osnovu, to to da, bi
0: ponodu, da, to bi bilo strava. Mislim da to definitivno jeste budućnost jer e uh, ne odgovaraju svima svi mi svi benefiti, upravo zašto bih ja išla u Teretanu, kao joj benefita idem u Teretanu, ne idem u Teretanu, to mi ne znači ništa. Ali sa druge strane
2: opet ako imam privatno zdravstveno, a moja deca nemaju privatno zdravstveno i moja devojka, žena, muž, najbitno, onda je već ono Problem. Da, da, mislim da vrlo lako i znam da neke kompanije vrlo lako su to rešile tako što možeš da doplatiš prosto i za svoje i to je to. A na taj Rešen način je... Je rešeno, da. Mm -hmm. mm, rešeno znao, ti je da ono na znači bitnija stavka kompanije kaž...
1: kompanije tebe kao zaposlenog zapravo siguraiti onda može da pokrićeš da tvoje što je, 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 je sas
2: što je sasvim feri mislim da to na neki način mnogo više znači od teretane ili ne znam od od plivanja ili tako da i to, je, i, to
1: je, i to je na strane ono benefit koji opet nam ponovili smo ali je, to jest rekli smo ponovićemo još jednom to je kao na kraju dana pravi benefit koji ti ovaj ona kao imaš u firmi koji kao firma može da daš da ta ličiš imati ono
2: vidimo na ni taj team building i to građenje duha i svega toga, ono, kratko u trajno. Mislim, to je super stvar, ali ljudi dolaze, odlaze i na kraju ima deset puta bitnih stvari kojima trebamo u ovom trenutku se barim. Da. Snaglasno sam.
1: Oh, bože. Hm, mm, stigli smo ovaj do kraja epizode. Tanja, okay, hvala ti puno što, što si bila naš ovaj današnji gost. Verujem da ćemo svakako ovu temu ovaj pratiti i, i u narednim mesecima. Naravno pratićemo i tebe na LinkedInu, jer se nekako tamo jako ovako dobra, dobra diskusija i dobra rasprava. Ako ne volite ovaj, psovke, raziv...
0: nemojte da me pratite na LinkedInu.
1: Ej, hey, nismo nismo child friendly, tako da nikak. Praka. Hvala ti puno još jednom što si ovaj, bila naš gost. Hvala i vama, dragi slušaoci i gledaoci, još jednom podsjetnik, kliknite na subscribe dugme, preplatite se na Netokracije YouTube kanal. Kliknite na zvonce kako biste odbijali obaveštenje za najnovije epizode. Ukoliko volite podcaste u svojoj izvornoj audio formi, možete nas pratiti na Apple podcastu, na Google podcastu, na Spotifyu, na Pocketcastu i na drugim nekim platformama. To je to od nas. danas vidimo se drugi poti. Ćao!